0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Ich sage unserem, ähm, obwohl ich aktuell noch allein bin. Äh, ich hoffe aber, dass sich das gleich ändern wird, denn meine Kollegen Peter und Duspor werden auch gleich zu uns stoßen. Ähm, mal sehen, ob Peter wieder im Aufzug äh, festhängt, was Duspor passiert ist. Wir werden es erfahren. Äh, beide haben sich gemeldet, dass sie noch kurz brauchen und heute ein bisschen später kommen. Wir fangen aber natürlich trotzdem um 19 Uhr an. Und insofern, ähm, ja, gucke ich jetzt mal, wie ich die Zeit überbrücke. Auf jeden Fall sage ich am Anfang mal wieder, ähm, dass, falls ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, ihr das natürlich gerne machen könnt. Und wir uns darüber freuen ebenso, wenn ihr ähm, diese Folge als Podcast hört, dann könnt ihr natürlich auch den Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten heute auch im Laufe, dieses Abends, dieses Livestreams, wie immer, auch äh, Kommentare auf YouTube schreiben in den Live-Chat und wir versuchen dann, die Kommentare aufzunehmen ähm, und darüber zu sprechen. Und genau, ähm, kleine, äh, kleine Vorausschau auf das Programm heute. So, jetzt erst begrüße ich erstmal meine beiden Kollegen. <lacht> Peter und Peter. hallo Peter. Hallo Hallo
1: Ich Benni. bin heute auch Hallo.
0: ausgestattet übrigens, ähm, habe auch was zu essen mitgebracht. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ich habe euch schon begrüßt. Ich habe auch schon alles, äh, alle einleitenden Worte gesagt. Ähm, insofern, wir können direkt einsteigen. Und ähm, ich hab, wollte gerade einen kleinen Ausblick auf das Programm geben. Wir haben heute drei Beiträge, über die wir noch nicht gesprochen haben, die wir heute besprechen wollen. Und außerdem gibt es natürlich auch ein paar ähm, Infos, wieder, immer wieder mal kleine Schnipsel zur deutschen Vorentscheidung, unser Lied für Liverpool, da werden wir sicherlich auch drüber sprechen. Genauso wie über den Schweizer ESC-Vertreter 2023. Wir legen aber los mit einem Beitrag, den wir sträflich ähm, missachtet haben in unserem letzten Livestream. Denn wir haben da zwar den super, super, super Samstag nachbesprochen, aber nicht den tschechisch, tschechischen Beitrag, der damals unter der Woche ausgewählt wurde. Ich glaube, dienstags wurde das Ergebnis bekannt gegeben. Und insofern ist er uns durchgerutscht. Das müssen wir aber natürlich noch nachholen, weil dieser tschechische Beitrag bislang auch gar nicht so schlecht in der Bubble ankommt und dementsprechend eventuell auch gar nicht, so schlechte Chancen in Liverpool hat. Wir reden von My Sister's Crown, äh, von der äh, sechsköpfigen Frauengruppe Vesna. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr diesen Beitrag findet. Peter, du bist... <lacht> Prost, Duspa, Und äh, Peter, du hast dein Mikrofon äh, nicht stumm und deswegen bin ich sehr gespannt, was du über Tschechien denk denkst.
1: Ähm, ich kann mit einer Anekdote beginnen, Benni. Guten Abend erstmal an alle. Wir also
0: ähm, haben dich ja hier im Livestream.
1: Bei äh, Tschechien wurde announced, als wir gerade live waren, weil mit äh, Chris Harms von äh, The Lords of the Lost oder Lord of the Lost. <lacht> nee,
0: irgendwie so ähnlich Island. werden sie heißen.
1: Hauptsache Italien, wisst, wisst ihr ja. Und da habe ich mich tierisch gefreut, sodass er sogar gefragt hat: Mensch, Hört sich das Mikro gut an?
0: Ich habe das gar nicht drin. Vielleicht deswegen. <lacht> <lacht> Teure Mikros angeschafft und dann klingt es am besten ohne. Wie ist es denn jetzt? Weil jetzt ist es drin. Es klingt eigentlich unverändert. Okay. <lacht> unverändert. Ähm, Insofern mach weiter.
1: Gerne. Wir äh, sprachen mit Chris und das war ja äh, zwar ein durchaus Deep Talk. War richtig toll. Und dann kam in den Kommentaren übrigens die News, dass es dann Wessner geworden ist und da habe ich mich so gefreut, dass er sagte, Mensch, das tue ich mir auch gleich mal später drauf, also hörst mir später an und feedbackte dann auch, dass der Beitrag super ist und ich finde das ganz toll, by the way, lieber Chris, wenn du das hörst, wie du an die Bubble ranrückst und tief da einsteigst. Und äh, ich habe mich so gefreut, weil ich, das wissen äh, alle meine Co-Blogger, weil ich schon in der äh, WhatsApp-Gruppe immer im Vorwege heftig für diesen Song getrommelt habe, ist mein, ich würde sagen, mein, einer wird zu mein Top 3 in diesem Jahrgang, finde ich ganz großartig. Ich mag ähm, immer Songs, die so ein bisschen wie soll man sagen, Camp sind, immer Songs, die so ein bisschen schräg sind. Ich mag aber auch Songs, die gleichzeitig sich auch auf die auf, auf, auf die Roots des Landes berufen. Ich mag Songs, zu denen man tanzen kann. Also da passt alles, was ich immer so an Kriterien, an einen ESC-Song anlehne. Und hier kommt hinzu, der Titel hat ja durchaus auch zwischen den Zahlen eine sehr signifikante Botschaft, der ich mich auch, mit der ich mich auch gut identifizieren kann. Und die Prüfung, ob der Text jetzt politisch möglich oder nicht möglich ist, hat ja wohl auch zwei Tage gedauert. Das hatten wir ja auch. Hattest du ja auch prominent auf der Seite organisiert, äh, organisiert auch, aber vor allen Dingen analysiert.
0: Danke, Peter, für deine Einschätzung. Du Spra, Wie gefällt dir Tschechien? Ach so, ich mache erstmal noch weiter, ne? Super. Gut, ähm, ich mache weiter. Ähm, wie gefällt mir eigentlich Tschechien? Äh, Peter, ich kann dir wirklich im Großen und Ganzen zustimmen. My Sisters Crown gefällt mir auch richtig gut, und zwar aus ganz ähnlichen Gründen, wie du sie gerade schon genannt hast. Deswegen muss ich es auch gar nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Ähm, mir gefällt, dass man es hört, und es klingt gleich in irgendeiner Form nach Osteuropa. Also, da fühle ich mich gleich an auch frühere Beiträge erinnert. Ähm, das ähm, ja, finde ich auch einfach schon mal gut. ne wenn man
1: ich, ich, noch mal, Die fand ich auch super aus Polen, die vier Ladies. Die waren auch super funky.
0: Genau. Ja, die, ach so. die so in Butter gestampft haben, meinst du? Tunja? Nee, nee, nee das, waren ja, das war ja ein Duo. Tulja. Tulja, meinst du? Ja, die waren top notch. Genau. Und Aber ähm, Cleo war auch so in diese Richtung, ähm, finde ich nämlich auch. Also habe ich auch Assoziationen. Insofern, genau, äh, polnische Beiträge sind da dabei. Und ähm, das gefällt mir einfach schon. Ähm, es ist jetzt kein Muss. Also ich bin niemand, der kategorisch sagt, dass ähm, Beiträge sich immer nach irg oder irgendwie landestypisch anhören müssen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz schön, wenn so eine Note mit drin ist und man halt doch auch das ein oder andere Folkloristische mal hört, deswegen, das finde ich gut an Tschechien, ich stimme dir auch zu, ich finde es textlich stark, also sozusagen diese Melange aus ähm, wir nehmen Bezug auf aktuelle politische Ereignisse, aber gleichzeitig geht es auch irgendwie um Empowerment oder Feminismus, beziehungsweise wir Frauen halten zusammen und das aber eben in einer nicht platten art und Weise, sondern durchaus äh, klug und auf dem Punkt. Und das ähm, gefällt mir an dem Song wirklich gut. Ich habe noch so ein kleines Fragezeichen, wobei das vielleicht auch einfach dem Format der tschechischen Vorentscheidung geschuldet ist, wie das am Ende mit dem Live-Auftritt sein wird. Also der hat mich jetzt in der Vorentscheidung noch nicht überzeugt. Aber wie gesagt, ähm, letztendlich war das natürlich vom Ganzen, Setting her, auch nicht so, dass da jetzt eine riesen Bühnenshow und so weiter mit drin war. Und ähm, ja, deswegen ähm, bin ich da erstmal jetzt ganz ganz guter Dinge und wir schauen dann an, wie es in Liverpool auf die Bühne kommt. Aber ansonsten ist der Beitrag aktuell im Jahrgang äh, auch ganz vorne bei mir dabei. Ähm, bevor ich an Duspor gebe, sage ich äh, Danke an Kai, der uns hier ähm, für äh, also ein Kölsch im Rahmen der deutschen Vorentscheidung ähm, finanziert hat. Vielen Dank. Das werden wir genießen. Und ähm, Duspor, ich übergebe an dich.
1: Wenn, ich jetzt, Keine, wenn ich jetzt
0: darf. Jetzt hast du den Mund voll. Gerade hast du was anderes. Jetzt den Mund voll. Ja, aber
1: ich dachte, das mit den Kölsch. Ich war ja viel auf TikTok, ne? Und da, wird jetzt ständig, da wird ja ständig Kölsch getrunken. Ne? Äh, zum Teil auf eine so, möchte ich sagen, äh, äh, unangenehme Art und Weise, dass man so ein bisschen denkt, also das machst du jetzt aber nicht. Weil, also hol, uns,
0: hol uns mal rein für die, die jetzt nicht... Das, was bedeutet, auf TikTok wird Kölsch getrunken? Also auf TikTok wird... Das bestimmt warne, wahnsinnig
1: wieder, ich kriege die alle in meine For You-Patch, ich weiß nicht wieso. Wird gute Gründe haben. Es gibt wahnsinnig viele Clips, wo halt Leute betrunken Kölsch trinken. Also sowohl, <lacht> ja, sowohl ja. Live- als auch ähm, Clips. Und übrigens, by the way... Ich weiß nicht mehr, wie der mit Nachnamen heißt, aber Gregor, der ist ja, äh, den hatten wir hier auch schon zu Gast als Talkgast. Gregor Hägele. Ja, Gregor, ich weiß alles, was du gemacht hast in den letzten drei Tagen, seit Alt -Fastnacht. Na, Also, das wird sehr äh, intensiv auf TikTok äh, dokumentiert. Nicht von Gregor Gary. selbst, aber halt von Gregors Freunden. Also sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, ein Abtauchen in eine andere Welt. Sagen wir es mal neutral. Soviel zum Köln. Entschuldigung, du Super. Aber ich wollte dir die Zeit geben, noch eben äh, aufzuessen.
2: Ja, äh, mein ist Joghurtgum natürlich. Ich weiß noch, ich das noch muss. Und ähm, Benny war ja ein bisschen genervt, als ich schrieb, dass mir noch einmal Lür passiert ist, was ich später kommt. Wie ihr seht, muss ich heute aus dem Glas trinken, weil meine Picolöchen alle sind. Und das habe ich heute Mittag irgendwie ganz vergessen mir ähm, noch die zuzulegen und habe deshalb nur eine große Flasche gehabt und ich bin offenbar nicht mehr gewohnt, Gläser zu transportieren. Gut, aus der Kelly Family, dann ist was anderes. Und da ist mir es umgekippt, zwei Minuten vor Showstart. Und da musste ich das natürlich erstmal wegmachen, weil sonst geht das ja alles, wenn du da dann entsprechend dein Rotkäppchen-Sekt dann da hast, der in dem Fall Mumm ist. So, wir reden aber nicht über tschechisches Bier, sondern über den tschechischen Beitrag. Und da ist es wie so oft. Oder bevor ich darauf gehe, äh, möchte ich nochmal sagen, was mein aktueller Lieblingsbeitrag ähm, aus der Vorentscheidsaison ist. Er hat sich in den letzten fünf Tagen deutlich nach oben gespielt. Und das ist, Betty hält sich schon, <lacht> da kann ich nicht glauben. Es sind Eva und Eva. Ich habe so viel Spaß jedes Mal damit, wenn ich das. Ach, hier, 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 hier. Ja, oh du <lacht> Die kann, kann vor Tilde. Ach, Muss ehrlich, ich wieder
0: eine Abmahnung schreiben. Toll, immer machst du mir Arbeit.
2: Richtig, genau. Also es war auf jeden Fall, äh, da freue ich mich gerade sehr drüber, mehr als bei dem tschechischen Beitrag, denn den habe ich tatsächlich seit dem Tag, seitdem er veröffentlicht worden ist, nicht noch ein einziges Mal gehört. Und an der Stelle kommen wir zu dem Punkt, dass man ja durchaus solche Beiträge unter zwei Aspekten ähm, interpretieren muss oder be be betrachten muss, nämlich dem professionellen und dem persönlichen. Also kann man, muss man nicht. Und bei mir geht das ja oft nicht, ist ja nicht deckungsgleich. Und deshalb sage ich, also persönlich finde ich es ähm, aufgesetzt, übertrieben, spricht mich nicht an, geht bei mir nicht ins Ohr, brauche ich mir nicht anzuhören. Ähm, weil ich aber dann professionell betrachtet sagen kann, es ist ein super Beitrag für den ESC. Und das sind ja durchaus zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also mir macht es eben, kein Spaß, das ist ja beim spanischen Beitrag mit eher, eher auch genauso gewesen. Das Lied ist nach wie vor bei mir in der, in der Playlist von Vinidorm ganz, ganz unten. Ich war aber trotzdem dafür, dass der Beitrag äh, gewinnt in Spanien, damit die dann da eine bessere Chance haben als mit Agonet. Und ähm, so geht es mir mit Wessner auch. Das, was ihr so hoch jubelt, äh, dass man den ostdeutschen äh, den osteuropäischen Charakter dann da irgendwie gleich erkennt, da, da, da kriege ich so einen Hals, ja, weil dann steht nämlich in Frankreich wieder dann eine da, die macht einen auf Chanson und dann steht irgendwie, genau, äh, macht jemand aus Flamenco und ähm, aus Griechenland tanzt jemand den Zotaki und dann ist es authentisch und ich finde einfach, dann ist es authentisch aufgesetzt mitunter, mitunter. Ähm, weil wenn die Mädels, wie hier in diesem Fall bei Wessner, aus verschiedenen Ländern kommen, ihre Kulturen da zusammenbringen oder die Wurzeln und da viel Spaß dran haben, wie Patty Gurdy ja auch Spaß an der Drehleihe und der keltischen Musik hat, und das ist ja auch in Ordnung, wenn man dahinter steht, dann kann das eben alles funktionieren. Und wie gesagt, für den Wettbewerb ist das gut und schön. Ich teile Bennys äh, Befürchtungen dass, äh, oder Hoffnungen, dass das deutlich besser inszeniert wird, als es äh, bei der tschechischen Vorentscheidung äh, inszeniert worden ist. Weil so ein guter Mix aus traditionellen und modernen Klängen kann eben auch mal scheitern, wenn eben die Inszenierung dann einfach dann Grütze ist. Und ich befürchte aber, dass sie dann natürlich dann da auch wieder so klassische, vermeintlich osteuropäische Kostüme rauspacken. Aber es wäre im Grunde irgendwie so, als wenn wir jedes Mal einen Schuhplattler aus Bayern da hinschicken würden, als ob es eben in Deutschland nichts anderes gibt. Und das finde ich so ein bisschen... Manchmal ein bisschen langweilig, aber es funktioniert ja und äh, es läuft und damit habe ich zu dem Beitrag lange geredet, zwei Seiten beleuchtet, persönlich, eher ja, so zwei Punkte, professionell, acht bis zehn Punkte, äh, von mir aus können
1: wir im nächsten Beitrag sprechen. Aber naja, aber man, ich möchte nochmal sagen, der hatte ja durchaus auch moderne Elemente, also die Produktion ist sehr professionell ne? und der, hat, der hatte auch eine ja. kantige Instrumentalisierung, Na da klar, ist sehr... sehr sehr, wie soll man das nennen, also sehr landestypisch, ne? Aber äh, ich finde durchaus, dass der Best of both worlds fusioniert. Ich sage ja, das ist ja. ja, das ist ja diese, diese
2: ähm, der, der gute Ansatz, mit dem man eben beim ESC auch punkten kann. Es ist ja auch vollkommen legitim, das zu machen. Und wenn wir so ein Crossover hätten, das Problem ist bei Deutschland, und das Einzige, was die Leute mit Deutschland verbinden, ist halt die bayerische Kultur. Also wir müssten dann jedes Mal wieder Schuhplattlande, Lederhosen, innen dahintringen, die dann einen nicht eben hundertprozentig äh, Vox-Club oder wie hießen die damals, die von 2013, ähm, dann ihr wisst, was ich meine. Ja, was man dann... Labas Banda, sondern es müsste Labas Banda eben auf Techno sein, sozusagen, als Crossover, dass es dann eben auch funktionieren kann. Aber die Frage ist, was schickt man dann mal hin, wenn dann jemand mal aus dem Rheinland, müssen die dann eine lustige Karnevalsmütze aufhaben und dann ein bisschen Schunkelmusik machen? Oder Planche Malheur?
1: Also übrigens, Pierre, Pierre ich gucke alle deine TikToks, also Pierre von Planche Malheur, weil Pierre, der stellt echt immer total coole Karnevalshits vor. Also halt aus der zweiten Reihe oder das ist wahrscheinlich auch schon wieder falsch, also Hits, die ich halt jetzt noch nicht kannte, als klischee karnevals die sind super, also Pierre, super. Ich ähm, gebe jedes Mal Herzen. Ähm. Ich habe zu hab so viel Zeit auf TikTok verbracht, die letzten Karnevalstage.
2: Peter, das ja. merkt man gar nicht, aber du hättest heute, heute Nachmittag, bei dem einen Call, da haben wir uns nämlich auch TikTok-Screenshots angeschaut, welche Werbekunden nämlich so mit ähm, mit Podcastern interagieren und ich stand davor und wusste nicht, ob das Instagram sein soll, Snap oder was anderes. Dann hat einer das gemacht und da bin ich gedisst worden dafür, dass ich ja noch bei StudiVZ wäre, so ungefähr. Und dann okay. ja sagen wir, wenn du dabei gewesen wärst du hättest es sofort gesehen und du hättest dem auch gleich Herzen gegeben. Also ein Hoch auf dich und deine TikTok-Manie.
0: Ich habe noch zwei Ergänzungen: eine zum Thema TikTok. Ich wurde ja vom Deutschen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk genötigt, mich bei TikTok anzumelden, damit ich an der Abstimmung für unser Lied für Liverpool teilnehmen kann. Und ähm, bin da aber jetzt irgendwie so abgeholt. Eigentlich. Bitte?
2: Für wen, hast, für wen hast du da eigentlich gerotet oder gilt da das mal? From Fall to Spring. Ah, okay.
0: Und... Und ähm, ich bin da aber jetzt in so eine Bubble abgerutscht, die übrigens gut zu Vesna passt, nämlich so Frauen, die reagieren auf Männer, die Flirt-Tipps geben, so nach dem Motto, wenn die Frau Nein sagt, dann musst du es musst nur oft genug probieren und da gibt es eben dann Frauen, die darauf reagieren und das finde ich total cool. Also ich bin da irgendwie jetzt so in diese feministische Bubble abgerutscht auf TikTok. Peter, ich glaube, das ist was ganz anderes, als was dir angezeigt wird. Also manchmal kommen auch so ESC-Sachen. Und ähm, genau, ich bin da aber irgendwo in die andere Richtung abgebogen sozusagen. Also ganz spannend, was es da auch für viele unterschiedliche Sachen gibt. Das ist doch kurze mein kurzer Einwurf zum Thema TikTok. Und ich wollte aber auch sagen, du Duisburg, zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, warum ja so landestypische Beiträge oft... Gehypt werden, ist, weil es das gar nicht mehr so oft gibt in letzter Zeit. Also dadurch, dass eben viele Beiträge eher auch mal auf Englisch sind, ähm, eher vielleicht auch in die poppige Richtung, ne? also auch so Thema Balkanballade. Ich hatte das Gefühl, früher gab es bei jedem ESC drei bis vier Balkanballaden und es ist irgendwie seltener geworden. Und ich glaube, deswegen, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum das noch, ähm, warum das mehr gehypt wird aktuell, wenn dann mal ein Beitrag tatsächlich so klingt. Ich würde auch gleich wieder an dich zurückgeben, weil wir reden als nächstes nämlich über Litauen und du warst ja in diesem Jahr unser Litauen-Beauftragter und deswegen würde ich auch dir direkt das Wort übergeben, um über den litauischen Beitrag zu sprechen.
2: Ja, ich habe mich sehr geehrt natürlich, dass mir dieses große Vertrauen zugesprochen worden ist, mich um den litauischen Vorentscheid zu kümmern, den alle auch immer nur den litauischen Vorentscheid nennen, weil keiner in der Lage ist, diesen, diese eigentliche Bezeichnung Pandambom, Snoivom oder sowas da nochmal ähm, richtig auszusprechen. Der hat sich über fünf äh, Wochen hingezogen und jetzt haben wir tatsächlich, für mich was überraschend, die Siegerin, ich habe aber nochmal die Ergebnisse angeguckt in der Vorrunde und im Halbfinale und eigentlich schwamm da die Monika ähm, immer schon auch oben mit, sozusagen. Sie war nie immer in der ersten Reihe, aber immer in der Reihe 1b oder 2, je nachdem wie Peter das eben auch ausgedrückt hat. Und insofern hätte ich da das nochmal genau auf dem Schirm haben müssen, aber mich hat halt an diesem Lied gar nichts gecatcht und äh, das tut es auch bis heute nicht. Richtig, außer und das habe ich geschrieben, auch als ich am Samstag den Live-Blog dann gemacht habe, ähm, ihre Stimme. Und ähm, die finde ich tatsächlich ähm, sehr gut. Was ich nicht richtig verstehen kann, ist dieser Lieder-Stil-Mix, der da stattfindet. Und ähm, ich habe auch nochmal versucht, mich jetzt genau mit dem Text zu beschäftigen. Vielleicht ist mir das noch nicht so richtig gelungen, das nachzuvollziehen. Also... Ähm, vielleicht, was mir dann in Tschechien schon wieder zu viel Authentizität ist oder so Authentizität ähm, mit irgendwie vermeintlicher Folklore und sowas, ist mir dann Litauen, das ist ja gar nichts. ne Also, da ist ja eher noch ein bisschen König der Löwen und dann geht noch mal wie die, die orangefarbene Sonne auf und dann kommt noch die Gospelsängerin mit dazu. All das passt aber nicht so richtig, zumindest vom musikalischen Stil her, zur, zur Strophe. Also, abgesehen von vom Gesang der Künstlerin ähm, ja und der Tatsache, dass sie halt eben schon mal mit Weiders Baumila ähm, beim ESC war, spricht eigentlich auch nichts dafür, dagegen. Also nichts dafür, dass sie da jetzt schon wieder hin muss, was aber nun der Fall wäre. Ob dann ähm, Ruta Ma besser äh, aufgehoben gewesen wäre äh, mit ihrem Slow, äh, Slow, mo Slow Now, Slow, Slow. -Ton? Weiß ich nicht. Hätte man ausprobieren müssen. Er wäre aber vielleicht doch nochmal, ich denke, kantiger gewesen, aber doch mal wie was anderes, wenn auch mindestens 30 Sekunden zu lang. So, also insofern, jetzt ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Beatrice hätte es unbedingt machen müssen oder so. Also Litauen war sehr bemüht, hat das nochmal für ein Land mit zweieinhalb Millionen Einwohnern super gemacht. Ist ja irgendwie kleiner als Berlin und die kriegen so eine, so eine Sendung besser hin als andere ihre Wahlen. Ähm, aber es ist halt jetzt kein zwingender Sieger mit dabei gewesen. Und insofern freue ich mich für Monika, dass sie das zweite Mal ESC machen kann. Nächstes Mal freue ich mich, wenn jemand anders dann durchgeht. Aber wichtig trotzdem, 30 Beiträge insgesamt mit dabei gewesen. Einiges an Material für den Second Chance Contest auch bei uns. Ähm, und ja, jetzt müssen wir mal gucken, Finale ist machbar, liegt aber auch noch, hängt aber auch nochmal von der Qualität der anderen Songs in den, Vor äh, in den Halbfinalen ab. Das wäre so also mal meine Einschätzung. Wie hat euch denn der Song, das Name mir gerade nicht einfällt, ähm, Stay, Stay. Stay halt.
0: wie hat der <lacht> euch denn so gefallen? Ähm, also, bevor ich dazu komme, wie er mir gefällt, ähm, ich habe ja direkt nach dem Auftritt und das kann auch in den Kommentaren nachvollzogen werden, ähm, kommentiert, Monika gewinnt, weil ich finde wirklich, man hatte das Gefühl, als sie dann da auf der Bühne stand mit diesem, also generell diese ganze Dramaturgie des Auftritts und auch ähm, wie dann das Finale ist von diesem Auftritt, finde ich, dass das eben einfach den anderen Beiträgen die Show gestohlen hat. Deswegen war für mich relativ klar, ich meine, man kann nie hundertprozentig sicher sein, das war immer hinterher leichter gesagt als getan, aber ähm, es war schon für mich klar, dass sie weit vorne mitsingen wird einfach, weil das doch noch mal eine Nummer professioneller war, ob man das nun mag oder nicht, als die anderen Beiträge. Deswegen habe ich mir das fast ähm, gedacht. Ähm, ich habe mich dann ja auch ähm, schlau gemacht, was es eigentlich mit diesem Gesang, den ich auch eher erst so ein bisschen afrikanisch König der Löwen mäßig eingeordnet habe, aber ähm, dann gelernt habe, dass es das ja tatsächlich äh, litauische, litauische Volksgesänge sind, ähm, die sogar zum äh, immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe gehören ähm, und genannt werden äh, Sutatines. Ähm, also fand ich super spannend, habe ich noch nie davon gehört. Ähm, ist wohl auch wie... Ich danke der ähm, Kollegen von Eurovision.de weiß, das erste Mal, dass wir so etwas auf der ESC-Bühne sehen. Also auch da wieder spannend, ähm, was man beim ESC alles lernen kann, was man teilweise vielleicht auch über europäische, fast Nachbarn noch gar nicht wusste oder weiß und dann jetzt lernt durch den ESC. Ähm, insofern hat es mir das dann ein bisschen sympathischer gemacht, weil es eben doch anscheinend sehr landestypisch ist und nicht das Gegenteil, einfach von irgendwo zusammengeholt in einem Song. Trotzdem, ich finde, auch wenn man es weiß, ähm, passen für mich Strophen und Refrain noch nicht so 100 pro zusammen. Also ich habe das Gefühl, es ist eher so ein bisschen ähm, wie Ralf Siegel in seinen ähm, letzten ESC-Jahren, also dass er oft so viele verschiedene Songs versucht hat, in einen zu packen. Und auch da habe ich bei Stay so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass man versucht hat, viele unterschiedliche, vermeintlich erfolgsversprechende ESC-Formeln in einen Song zu packen. Und dann gerade natürlich dieser Gesangskreis am Ende es kann gut gehen, das kann aber auch mal schief gehen, wie wir auch von Michael Rice zum Beispiel wissen. Ähm, also ich bin da noch sehr unentschlossen und ähm, finde den Song erstmal okay. Ähm, offenbar kann er ja einige ganz gut begeistern, und ähm, aber wie das letztendlich auch beim ESC ankommt, da tue ich mich im Moment noch sehr schwer mit einer Prognose. Peter, wie gefällt dir der litauische Beitrag?
1: Oh, ich kann dazu gar nichts richtig Fundiertes sagen, weil ich habe den nur einmal in einem dieser TikTok-Countdowns äh, für eine Minute gesehen. Ich möchte sagen, Instant Appeal hat er nicht. So viel kann ich sagen, mehr kann ich nicht sagen. Ich habe noch keine Meinung zu dem Song. Ich habe wirklich nur den einmal eine Minute gehört. Ich kann aber noch beitragen, zwei Dinge zu dem, was du gesagt hast, Benny. Also zum einen habe ich gerade Pierre geschrieben, hier per whatsapp und ihm äh, für seine wunderbaren TikToks gelobt. Mal gucken, ob er noch antwortet, dann würde ich hier im Laufe des Abends noch dazu was sagen. Also, weißt du, ich
2: finde, was lustig ist, du bist doch der größte Kritiker daran, dass sich die IBU diesem Chinesisch, dieser chinesischen Datenkrake an den, an den Hals wirft. Aber du bist wirklich der intensivste Nutzer und Promoter dieser Plattform.
1: Sie wollen mal Control. Wenn ich da drauf bin, bin ich verloren. Ja. Aber. Ähm, Jetzt habe ich einen Fahnen verloren. Also jedenfalls, wenn Pierre noch antwortet, ich glaube es nicht, weil heute ist ja, also in Hamburg jetzt einfach nur Montag. Aber In, in Hamburg
2: wird leider, deshalb muss ich gleich los, in Hamburg äh, eröffnet heute der schwedische Botschafter offiziell die Nachtzugverbindung zwischen Stockholm und Hamburg. Weswegen ich jetzt ja gleich zum Bahnsteig 10 im Bahnhof Altona rüberpresen muss, damit ich rechtzeitig da bin, wenn er das Band durchschneidet. Also von wegen hier findet nichts statt, das ist so nicht richtig.
1: Ja, gut, also es ist jedenfalls kein Karneval hier, wollte ich sagen. Äh, weil ich sehe die Chancen, äh, dass äh, Planche mal Antwort nicht so hoch, weil die haben ja wahrscheinlich heute irgendwie elf Auftritte oder so. Ne? Ähm, und morgen auch nochmal und dann ist ja Schicht. Ähm, und das andere ist aber, äh, Benny, du hast äh, angesprochen, dass du fundiertes gelesen hast zum litauischen ähm, Song of Eurovision.de. Und da wollte ich nochmal, wie heißt er gleich? Ich habe mir gerade nochmal den Namen rausgeholt. Da wollte ich nochmal Daniel Kähler, der auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Loben. Viele
0: Grüße an dieser Stelle.
1: Genau, also Daniel, das war echt äh, super nice, was du von den Fahrröher-Inseln berichtet hast, wohl als Fahrröher, als Wunschfahrröher. Sowas finde ich immer total kultig und dafür äh, äh, liebe ich dass, äh, diese, diese ähm, immer wieder äh, nicen Angebote von Eurovision.de, dass die dann plötzlich ganz tief und deep in einem so ein Thema, wo sie halt Korrespondenten haben oder äh, wo halt jemand aus dem äh, ARD-Netzwerk äh, was zu sagen kann. Also das fand ich nämlich auch bei wessner cool und das fand ich hier halt aber auch jetzt bei Riley, wo ich gelernt habe, der ist fünf Jahre älter, als er äh, oder als sein Label behauptet und als auf TikTok, Entschuldigung, äh, ausgewiesen wird. Und ähm, ja, das äh, fand ich nämlich auch ein Highlight, weil man dann so ein bisschen auch nochmal so... Äh, du kulturelle Infos kriegt zum Song selbst, wie gesagt, reiche ich irgendwann mal was nach, wenn ich ihn mir schön gehört habe.
0: Ja, Duspa, hast du eine Sekunde noch, ja. ähm, weil dann würde ich dir das letzte Wort geben. Ich fand eine spannende Frage jetzt gerade in den Kommentaren, was wir denn dazu sagen. Also es war ja Punktegleichstand zwischen Jury und Televoting-Liebling, ja. ähm, und die Regel besagt aber, dass in dem Fall die Jury das letzte Wort hat. Also der Jury-Liebling gewinnt sozusagen. Was ist denn, was halten wir denn davon?
2: Ja gut, äh, da gibt es ja die allgemeine Diskussion, was halten wir von Jurys überhaupt? Ähm, kommt immer drauf an, würde ich mal so sagen. Ich finde das ja gar nicht so verkehrt, dass es sie gibt. Dazu
0: machen wir äh, irgendwann nochmal eine Extra-Folge, würde ich sagen.
2: Ja, die, über die dann mehrere Stunden geht. Ja, ähm, ja also ich meine, es war jetzt auch in den Kommentaren ja schon, der Vorsprung von Ruta war jetzt auch nicht riesig, dann von Monika. Das waren irgendwie 500 Stimmen und... Hatten, also ich, glaube jetzt, ich, ich habe mir die Zahlen mal angeguckt, das waren 12.500 und 12.000 oder irgendwie sowas. Also sie waren relativ dicht beieinander. Wobei 500 Stimmen in Litauen schon richtig, richtig viel ist. Was mhm. soll man dazu nochmal sagen. Ähm, wobei geil, wie viel Geld die auch eingesammelt haben für, für die Ukraine. Egal. Das war noch ein anderes Thema. Ähm, ja, also ich finde es richtig, dass... wir eigentlich das letzte Wort, die Zuschauer haben müssten und insofern ähm, muss man jetzt gucken, was sie davon haben, dass sich dann die Juroren da über die Zuschauer hinwegsetzen, aber andererseits kann man auch sagen, die Zuschauer sind jetzt auch nicht total gegen sie gewesen. Das muss man sich dann so angucken. An der Stelle sage ich Tschüss, hello und bis bald. Tschüss, viele
0: Grüße an den schwedischen Botschafter und Werden bis bald,
1: ausüben. bis dann
0: Ciao, ciao. So, Peter, jetzt musst du aber ran.
1: Ja, du sag mal, kann ich mir noch eben Kaffee holen eigentlich? Oder ist das jetzt doof?
0: Du verarschst mich jetzt, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich du kann, ich das mache
1: ich aber, wenn du sprichst. Ich erzähle jetzt erstmal was zu Frankreich, oder?
0: Genau, du erzählst was zu Frankreich, dann kannst du gehen und dann kann ich sagen, was ich an dem, was du gesagt hast, alles blöd fand, wenn, während du weg bist. Das ist doch toll. Schieß mal ich los. Frankreich.
1: Lange, das dauert nur 60 Sekunden.
0: Du. Lava, äh, äh, Evidemment
1: könnte mein Jahrgangsfavorit werden. Ganz großartig. Dazu muss ich äh, eine Sekunde ausholen. Äh, ich habe meine ersten äh, beruflichen Erfahrungen an der französischen Grenze gemacht. Ich arbeitete in Basel im Dreiländereck. Na, also äh, hatte ich natürlich die Möglichkeit, ständig Radio Energy zu hören. Und das war Mitte der 80er Jahre. Ich war bereits Anfang der 80er Jahre auch viel durch Frankreich gefahren in, und war in Biarritz dann mit einem Freund gestrandet. Und da waren jeden Abend Strandpartys. Und auf diesen Strandpartys lief immer, und äh, äh, die Leute, die äh, die Zeit erlebt haben, oder mal ein bisschen ähm, auf YouTube surfen, die äh, französischen Hits, also ich würde sagen Schlager der 80er Jahre, einfach ganz, ganz großartig. Also Songs wie äh, von Les Images oder Gold. Also ganz, ganz tolle Hits. Und an diese Hits, an diese Zeit ähm, erinnert mich ähm, der französische Titel. Ich finde es super, weil er ist französisch und gleichzeitig hat er halt diese Dance Vibes aus diesen 80er Jahren. Also er hat ja so einen gewissen Retro-Appeal. Und dann diese Frau. Die hat eine Ausstrahlung, die hat Stimme hier passt alles. Also mal, da hat bei mir, das war, was mir bei Litauen fehlte, der Instant Appeal sofort geklickt. Und sie wird ja jetzt auch gefeiert, überall, und ich feiere mit. Na, ist für mich, äh, würde ich sagen, also ich finde Wessner natürlich auch cool, ich finde auch äh, aus Spanien klasse, aber ist für mich nochmal äh, deutlich äh, eine Schulnote drüber. Also ganz, ganz großes Kino. Ich bin total beeindruckt, ehrlich gesagt, was die, also mal ganz insgesamt, was die Big Five in den letzten Jahren, also in Klammern Deutschland exklusive, auf die Beine gestellt haben. Also bin impressed und ich glaube, dass Frankreich wieder hier ganz weit vorne landen wird. Weil dieser Song ist modern. Dieser Song hat super Zitate aus dem, was die, die französische Kultur... Ähm, besonders macht. Ne? Dieser Song hat gleichzeitig eine super Repräsentantin, also eine Frau mit richtig viel Power und Ausstrahlung. Und dieser Song hat natürlich, um das ist nicht äh, zu vernachlässigen, viele Alleinstellungsmerkmale, die ja auch den Instant Appeal ausmachen. Also ich könnte noch stundenlang mit ähnlichen Buzzwords über diesen Song ähm, schwärmen. Von mir, äh, von mir, äh, eine der, eines der Highlights der diesjährigen Saison bisher.
0: Ja, man kann dir auch gut zuhören, während du über diesen Song redest, äh, weil man sozusagen sich mitfreut, einfach weil du dich freust. Ähm, das ist ja auch schön. Also ich muss sagen... Benni, ich muss dazu sagen, ich werde
1: irgendwann mal auf dem Blog ähm, mit ESC-Bezug ein Special machen über die besten französischen Hits, Schlager, äh, Top 40-Knaller. Also zum Beispiel, wie äh, hieß glaube ich, Corinne Chabille, Boule de Flippère. Also Leute, das ist so ein grandioser Song. Ne? Also ein paar haben ja rübergemacht nach Deutschland, also den ich aber gar nicht so gut finde von Desireless, äh, Voyage, Voyage. Den kennst du bestimmt auch. Voyage, oh ja, Voyage. Oh ja. Genau. Aber äh, in der Zeit sind in Frankreich halt wahnsinnig viele tolle pop entstanden. Und ich bin echt äh, dann noch Jahre später, also in den 90er Jahren, dann echt, äh, damals gab es dann auch CDs, durch CD-Laden ähm, in Paris gelaufen und habe Sampler aus den äh, 80er Jahren gekauft. Ganz, ganz großartig. Und diese Good Feelings, äh, die ruft der Hit nämlich auch noch nach vorne. Du siehst, ich spreche schon von Hit, weil es halt nämlich ein Hit wird. Ich hole mir jetzt eben Kaffee.
0: Ja, mach das mal. Ich beantworte hier noch die Fragen und ähm, lässt das zusammen mit Doppelkeks über dich. Ähm, ja. Wie gesagt, ich fand, Peter war jetzt fast ansteckend ähm, und lässt mich fast den Song besser finden, als ich ähm, ihn fand gestern, als ich ihn dann zum ersten Mal gesehen habe. Also, ich finde auch, ähm, Lazara ähm, ist Bombe als Sängerin. Äh, wir kennen ja jetzt nur diesen Videoclip. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie das live ungefähr genauso auf die Bühne bringen wird. Ähm, die hat Ausstrahlung. Also ich kann mir jetzt richtig gut vorstellen, dass das und wie sie da dann in Liverpool auf der Bühne stehen wird. Deswegen ähm, dafür schon mal äh, alle Pluspunkte. Ich fand es ein bisschen unglücklich, wie die französische Delegation den Song schon im Vorfeld gehypt hat. Ich fand es zwar ein bisschen kontraproduktiv, weil man wirklich dachte, jetzt kommt der absolute Jahrhundertsong und irgendwas, was man noch nie gehört hat und was es so hinterher auch nie wieder geben wird. Ähm, und das, finde ich, hat der Song nicht eingelöst. Ich finde die Strophen gut. Ich finde, der Refrain fällt dagegen so ein bisschen ab, also hat mich so ein bisschen... Ähm, enttäuscht dann eigentlich. Und gleichzeitig, hin. also am Anfang ist ja natürlich schon dieses große James-Bond-Opening, ähm, das war beeindruckend. Dann, wie gesagt, gefallen mir die Strophen gut. Vom Refrain bin ich ein kleines bisschen enttäuscht und habe mir ein bisschen mehr erhofft. Und nach hinten raus wird es dann aber zum Finale auch noch mal bombastisch. Ähm, und dann hat es mich wieder so ein bisschen gecatcht. Also ich bin noch nicht 100 Pro überzeugt, ähm, aber dass es ein guter Song ist und ähm, dass der auch sicherlich nicht schlecht abschneiden wird, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich weiß noch nicht, wie gut, dafür würde ich jetzt erstmal auch noch ein bisschen abwarten, ähm, wie der dann live auf der Bühne umgesetzt ist, aber im Moment würde ich sagen, könnte ich mir irgendwas zwischen 5 und 10 vorstellen wenn ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen will. Und ähm, genau, aber dann ist es natürlich von noch mehr Faktoren abhängig und ähm, wir müssen mal schauen, wie sich die Saison so entwickelt. Peter, hast du noch Ergänzungen zu Frankreich?
1: Also du hattest gerade was gesagt, dass, äh, da wollte ich gleich schon reingehen, aber dann habe ich mich nicht getraut. Ähm,
0: <lacht> wegen dem Schreckensregime, das ich führe, ne? <lacht> ja,
1: genau. Aber ähm was ich halt klasse finde an dem Song, was vielleicht man noch, das hast du aber touchiert, was man halt nach vorne stellen muss. Es passiert halt drei Minuten was. Ne? Also wir haben in diesem Jahr doch einige Songs, die sind nach einer Minute äh, auserzählt. Ne? Und hier ist von von der ersten bis zur äh, 180. Sekunde ist Alarm gibt es neue Impulse und das glaube ich funktioniert beim Publikum sensationell gut, wie, wie der Song bei den Juries ankommt, ist für mich eine Blackbox daher äh, kann es passieren, dass es tatsächlich nur fünf bis zehn wird na? aber äh, in der jetzigen Wettbewerbskonstellation würde ich sagen, äh, die knüpfen an äh, Frau Pravi an
0: Also du würdest sogar Top 5 sagen
1: ja, also klar, äh, ich weiß jetzt natürlich noch nicht, es kommt dann darauf an, wie der Song rüberkommt. Ja, ne? also, auch was jetzt
0: noch kommt, klar.
1: Ja, genau, und wie der Wettbewerb aussieht, ne? also äh, Großbritannien, äh, das, hier, willst du mal reinkommen? Hier, Anja hat mir gerade Kaffee geholt, damit ich nicht so lange weg bin, weil wir <lacht> nur zu zweit sind Hi. heute. Danke,
0: Anja, viele Grüße. <lacht> Danke, <sehr> Danke, <lacht>
1: Sonst wäre ich so lange weg gewesen, weil äh, Benny, du hast so, 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 so erzürnt geguckt, als ich das überhaupt noch, die Idee, noch mal Kaffee zu holen, angesprochen habe. Da habe ich aber die geschätzte Kollegin, die mir geholfen hat. So, wo war ich bei Frankreich? Ne? Klar, also ich weiß noch nicht, ob es Top 5 wird. Ich wünsche es mir. Ich bin jetzt natürlich auch, das ist, kommt natürlich auch hinzu. Also dieser Song hat Instant Appeal, der hat bei mir jetzt erstmal gecatcht. Kann natürlich auch sein, dass ich äh, nächste Woche Montag sage, also man hat ihn schneller leid, als es einem lieb ist, aber I don't think so. Ne? Es ist halt noch alles sehr frisch, der kam noch gestern Abend erst, oder? Ja, klar, der kam gestern genau.
0: Abend. Genau. Ähm, ich wollte noch, weil es hier gerade in den Kommentaren äh, Verwirrung gibt, ähm, irgendjemand hatte geschrieben, es kommen noch zehn Länder, das ist aber falsch. Also, wir haben, ich habe nämlich hier, ähm, Ossi Vision hat heute ähm, hier ein ganz tollen Post äh, gemacht, den ich vorhin gesehen habe und jetzt einfach noch mal rausgekramt habe. Also bislang sind 24 von 37 Künstlern ausgewählt bzw. bekannt gegeben. Das sind 65 Prozent. Aber wir haben erst 16 von 37 veröffentlichten Liedern. Das sind 43 Prozent. Also sprich, nach Adam Rieses fehlen noch 21 und sind damit mehr als die Hälfte, die noch fehlen. Also ähm, die Messe ist noch nicht gelesen. Es kommen wirklich noch viele, viele Beiträge und ähm, da geht also noch einiges. Genau. Ähm ja, Merk, dann, ich, dann? ich Worüber wir noch
1: reden, ne? neue Songs gibt es ja jetzt nicht mehr.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir sind mit unseren drei neuen Songs, über die wir heute äh, sprechen wollten. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Wir wollten aber noch darüber sprechen, dass heute auch der Schweizer ESC-Vertreter bekannt gegeben wurde. Der da heißt Remo Forrer. Und ähm, The Voice schon gewonnen hat, schon bei Zeig uns deine Stimme, auf RTL teilgenommen hat, wie ja auch Marius Bär vor ihm. Und ja, Peter, hast du dich schon mit ihm beschäftigt in irgendeiner Form? Hast du das heute wahrgenommen?
1: Ich habe es wahrgenommen, aber ich habe mich mit ihm noch nicht beschäftigt, nur optisch. Also macht optisch anständig Krach, aber ich kann zu ihm nichts äh, Qualifiziertes sagen. Würde äh, unsere geschätzten äh, Kommentatorinnen und Kommentatoren oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, über die wir jetzt noch reden könnten, packt es einfach in die Kommentare. Ne? Ansonsten ähm, gab es ja heute auch äh, Informationen zum deutschen Vorentscheid, da reden wir aber gleich auch noch drüber. Denn, ja? Also über Ilse und alles das verlieren wir noch ein paar Worte.
0: Ja, ich bin jetzt kurz, hast du jetzt was zur Schweiz gesagt oder nicht, weil du hast jetzt alles Mögliche gesagt, aber...
1: Ich habe nur gesagt, dass ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe, aber Remo äh, sicher eine schöne Inszenierung ähm, haben wird, weil er optisch gut Krach macht.
0: Gut. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Dann sage ich, was mein erster Eindruck ist, also mir hat Remo vorher noch überhaupt nichts gesagt. Ähm, deswegen bin ich da heute mal ganz ähm, ohne irgendwelche Vorurteile oder Vorkenntnisse oder Ähnliches reingegangen. Ähm, also, was man natürlich sagen muss, wenig überraschend, wenn er The Voice gewonnen hat, dass er eine Bombenstimme hat. Soweit ich das jetzt aufgrund der Clips und Videos und so weiter ähm, beurteilen kann, ähm, ich kann der natürlich super singen und ähm, kann deshalb, glaube ich, bei so einem Live-Event wie dem ESC auch wirklich was bieten. Ähm ich muss aber sagen, dass mir die Lieder, die er bis jetzt veröffentlicht hat, nicht gefallen. Und dass mir die, also dass auch diese Lieder aus meiner Sicht nicht ESC geeignet wären. Das muss natürlich überhaupt nicht heißen, dass der Song, den er uns dann präsentieren wird beim ESC, jetzt auch wirklich in diese Richtung geht. Deswegen lasse ich, müssen wir uns natürlich sowieso noch über, ähm, vom Song überraschen lassen. Aber ähm, genau, ich hoffe, dass der ein bisschen in eine andere Richtung geht als die Sachen, die er bislang veröffentlicht hat, weil ähm, die waren für mich alle so ein bisschen middle of the road und nichts Besonderes. Also ich konnte da jetzt kein ESC-Potenzial erkennen, aber wie gesagt, mit der Stimme kann man natürlich einiges machen und ähm, auf den Song werden die Schweizer Jurys natürlich auch geachtet haben. Äh, davon gehe ich jetzt mal stark aus und insofern ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie der Song sich anhören wird und ähm, auch wie Remus Stimme dann da zur Geltung kommen soll, es soll ja wohl von ganz tief bis ganz hoch gehen, so viel wurde ja schon verraten ähm, ja da bin ich jetzt mal gespannt drauf, Dann den Song bekommen wir ja am 7. März dann zu hören, da soll der veröffentlicht werden kam ja heute tatsächlich ein bisschen überraschend, die Veröffentlichung des Künstlernamens aus dem Nichts sozusagen.
1: Ja, ich glaube, die wollten also, ich glaube, es gab so ein paar Leaks und den wollten sie zuvorkommen. Hm. Ja. Äh, deshalb gab, kam das relativ kurzfristig. Also wir hatten ja also viel jetzt in, den, in der Kommentarspalte äh, auch den Namen Marius Bär, ähm, weil er natürlich auch einfach, weil er halt letztes Jahr für die Schweiz war, natürlich auch Retrospektiv parallelen gezogen werden. Äh, dazu fällt mir spontan nur ein. Äh, wir werden Remo ja sicher auch hier in den Live-Chat einladen. Ich äh, hoffe, das klappt dann auch. Wir hatten letztes Jahr. Ich meine
0: Kühler schon ausgestreckt heute.
1: Wir, wir hatten letztes Jahr einen Live-Chat mit Marius Bär. Und ähm, äh, liebe Leute, ich habe jetzt äh, noch nicht endgültig nachgehakt, wir hatten schon viele coole Live-Chats, auch in diesem Jahr mit den äh, äh, unser Lied für Liverpool-Interpreten, äh, aber im letzten Jahr war. Favorite Live-Chat der mit Marius. Der war so striking authentisch ne, und so unverstellt und äh, so sympathisch und auch äh, so äh, schlau, was er äh, sagte. Das war super. Also wenn ihr noch mal Lust habt, guckt euch den an, das lohnt sich echt. Das, das habe ich irgendwann auch schon mal gesagt oder schon mal geschrieben. Das war eins meiner ESC-Highlights aus dem letzten Jahr. Ne? Und äh, liebe Grüße, Marius, ne? also äh, das hat echt gerockt. Ne?
0: Und ja, genau, Marc schreibt das hier schon. Also Emily war natürlich auch ganz weit vorne, finde ich. Ähm, das hat ja auch, auch richtig Auch Vorsicht. eine
1: andere Art und Weise. Also mit Emily äh, ja. würde ich sofort, also äh, da ist die Frage, äh, mit wem würdest du gerne mal, nehmen wir es mal heute Rosenmontag ist, ein paar Kölsch lehren. Da sage ich nur mit Emily sofort. Mit Marius allerdings auch. Aber mit, mit nee, das, das stimmt gar nicht. Es sind immer die gleichen Lieblingsinterviews.
0: Ich also Doppel, Doppelkeks schreibt, das würdest du immer wieder erzählen. Und Tobi <lacht> schreibt, du hast jede Woche ein neues Lieblingsinterview. Ja, Und einer ja. Themen sonst herangeht.
1: Ich arbeite so viel. Also da, ich muss ja immer Themen nehmen aus der Zeit, wo ich nicht arbeite. Und die ist nicht so lang. Da muss ich schon mal immer wieder was recyceln. Ich könnte noch aus meiner Arbeitszeit berichten.
0: Peter, ähm, wir wollen ja auch noch kurz über äh, Malte schreibt Emily war in meinem Spotify Top 5. Malte, das ist falsch. Emily war meine Spotify Top 1. Ähm, gut, das aber nur am Rande.
1: Wie ernsthaft? Ja. Möchtest du auch meine Spotify Top 1 wissen?
0: Ich glaube, die weiß ich schon. Die habe ich aber wieder vergessen. Das war irgendein Song, den ich nicht kannte. Es ist Better von Carlett. Ganz, Stimmt. ganz groß. Hast du mir erzählt? Ja. Könnte in diesem Jahr das
1: zweite Mal mein Spotify Favorite werden nach Airplays oder nach oft gehört.
0: Iris schreibt: <lacht> Eddie Ryan ist ihr All-Time Favorite Lieblingsinterview. Ähm, das war auch tatsächlich ein Klassiker, weil <lacht> Ellie ja ständig ihre Geräte in die Gefriertruhe legen musste, damit die wieder abkühlen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, Ellie ist ja jetzt wirklich irgendwo falsch abgebogen auf ihrem Weg. Äh, und weiß ich nicht. Ähm, keine Ahnung, also sozusagen die, die positivste Formulierung wäre irgendwie, dass sie, glaube ich, eine schwierige Phase durchmacht, aber irgendwie äh, scheint sie da auf der Suche zu sein nach äh, irgendwas und äh, seltsame Dinge zu posten. Ähm, ja, deswegen, ähm, damals das Interview fand ich auch tatsächlich sehr unterhaltsam. Ähm, ich glaube, aktuell könnten wir das so jetzt nicht mehr führen. Gut.
1: Aber da, damals war das aus dem, aus dem zeit, zeitlichen Kontext oder äh, war, das okay, äh, war das sehr okay und war das auch funny. Und,
0: genau, das war ja zu ihrer Album, ist ja auch nicht
1: so abgedreht. Also schon, äh, schon abgedreht, aber auf eine positive Art und Weise. Mhm.
0: Genau. Ja, also keine Ahnung, ob wir da jetzt so tief einsteigen müssen, aber ähm, was ich schon damals aber fand, dass man sich halt einfach ganz normal mit ihr im, Inter äh, im Interview Unterhalten konnte und teilweise aber, wenn man dann Posts gesehen oder gelesen hat, ähm, gedacht hat, das ist eigentlich eine andere Person. Das, ja, fand ich fand ich damals schon, habe ich damals schon so empfunden. Ähm, aber ja, jetzt ist es mittlerweile noch ein bisschen abgespaceder geworden. Also.
1: Ich wollte nochmal in Memory Lane gehen, aber muss ich auch nicht. Ganz kurz noch, wir haben ja Ellie auch erlebt im Songwriting Camp. Also, das war ja, eine, das waren ja Jahre, wo wir bei den Songwriting Camps immer äh, zu Gast waren. Ja, ich seien. war da
0: nicht in dem Jahr, aber du warst da da. Mhm.
1: Ja, aber du warst auch ein Jahr davor, glaube ich, ne? Genau. Als, als du Tischtennis gespielt hast mit Michael, mit Michael Schulte, ne? Das ja. war auch. Aber ich, also sie war halt Meist auch. Das,
0: da, da, als ich Michael You Let Me Walk Alone eingeflüstert habe, während wir einen Tisch gesessen haben.
1: Also jedenfalls war das, ich komme da, ich verwechsel das immer, weil es war, glaube ich, das, das gleiche Studio in Berlin, wo das stattfand. Und da habe ich habe ich viele Fotos gemacht, da war ich mit Matthias damals und ähm, da, äh, da, da das war super, wie. Ähm, wie wir miteinander gequatscht haben. Also, sie war, die war richtig... Die hatte richtig... Also, wie soll ich sagen? Eine internationale Power. Das Coolste war allerdings, wenn ich da wieder gesehen habe, ich, der heißt jetzt irgendwie anders, war Paradise Oscar. Der war da nämlich auch. Mhm. Das haben wir aber auch alles damals, äh, glaube ich, geschrieben. Das war echt nice. Da habe ich noch Bilder von. Irgendwann, wenn ich mal ein Throwback mache, dann mache ich nochmal über diese über diese zwei Wochen nochmal ein Throwback. Jetzt habe ich schon zweimal Verpflichtungen für neue Geschichten. Aber ich mache erst die französischen Hits. Also es kommt direkt in der Woche nach dem ESC mache ich die französischen Hits der 80er Jahre.
0: Peter Doppelkeks und ich haben uns ja vorhin gefragt, wann eigentlich die Abstimmung über die besten aber hits kommt.
1: Und da brauche ich länger zu. Die kommt auch in der Off-Season. Aber in ich habe ich habe ganz viele tolle abba preise schon gesammelt. Immer in wenn ich. In unserer, in dieser. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ihr habt es alle gehört. Jetzt haben wir es äh, nicht schwarz auf musst, weiß, aber leider.
1: Oder du musst mich erinnern. Also ich, was wollte ich jetzt machen? Throwback Songwriting <lacht> und ABBA und äh, French Hits of the 80s. Die drei Mai auf jeden Fall. So, ihr lieben, ihr
0: lieben Leute, willkommen in meinem Leben. Jetzt wisst ihr mal, wie das mir hier jeden Tag ergeht. <lacht> ähm, Peter, wir wollten aber noch, ähm, wir haben ja noch zehn Minuten bis zu unserer Stunde und wir wollten ja unbedingt noch über die deutsche Vorentscheidung auch sprechen. Was es da eigentlich so Neues gibt und was nicht?
1: Wollte ich gerade sagen, also äh, wir vertiefen das sicher gleich noch, wo wir desperately darauf warten, ist, ähm, was ist eigentlich mit dem Online-Voting? Wie wird das laufen? Na? Oder auch anders gefragt, warum, liebe NDR, gibt es überhaupt dieses Online-Voting? Was keiner braucht. Da hier Spoiler, wir äh, sprechen ja noch ähm, am Donnerstag nochmal mit Matthias Diestel, aka Ike Hüftgold. Und selbst der obwohl ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach. Selbst er, <lacht> selbst er, der definitiv von diesem Online-Voting profitiert, äh, ist nicht der Meinung, dass man es zwingend braucht. Sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Ne? Aber gut, ähm, zu sagen haben es andere und es wird sicher gute Gründe dafür geben. Wir haben heute gehört, wir erfahren am Mittwoch mehr. Ist das richtig, wie das über die Bühne geht?
0: Irgendwann im Laufe der Woche, ja.
1: Ja, okay. Ähm, also das ist etwas, was halt ausgespart wurde in der Presseinfo, die es heute gab. Dosekor hat ja da ähm, ähm, ein eigenes Stück drüber gemacht, da könnt ihr alles nachlesen. Ich finde super zwei Stellen, also äh, das Glas ist immer mindestens halb voll, in diesem Fall sogar mehr, würde ich sagen. Ich finde halt gut, dass ähm, auf der Couch zwei Künstler mit Ängster äh, ESC, Beziehungen äh, sitzen und mit Barbara sprechen werden. Also zum einen Ilse Lange, die auch mit The Boss Hoss äh, ihren neuen Song vorstellen wird, den übrigens René Miller Co. geschrieben hat, der hier auch schon zu Gast war, der hat es hier auch exklusiv verraten, jetzt ist es auch offiziell. Und äh, macht
0: ich also auch, exklusiv verraten im Sinne von für alle, die halt nicht bei Spotify in die Credits geguckt haben vorher.
1: Du machst mir, du machst mir die ganzen dramaturgischen Highlights. <lacht> Und nicht so. Okay. Larger than life. Ich, ich. <lacht> ich glaube, ich muss gleich noch einen Kaffee holen. Also, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, also zum einen Ilse eine de Lange, die ich ja super äh, nice finde die immerhin Vize wurde, schon. Und äh, da waren wir bei Eurovision in Concert und da habe ich echt super, äh, also die habe ich interviewt da. Äh, also das war auf äh, locker, äh, das war ein Gespräch, wie ich es mindestens äh, auch so cool fand wie das mit ähm, Emily. So, äh, jetzt bin ich so. Ab. Ach so, und Malik kehrt zurück aufs Sofa. Das finde ich super, dass der. Oh. NDR, äh, den Künstler des Vorjahres in die Folgeshow einlädt. Also dafür verbeuge ich mich klatschig. Finde ich ganz großartig. Ich meine auch, er hätte den Song äh, singen, also seinen ähm, Siegersong aus dem letzten Jahr auch singen müssen dürfen. Da wissen wir noch nicht, ob das der Fall ist. Spricht einiges nicht dafür. Ich glaube, es ist wohl nur so, dass der Bosshaus mit Ilse singen. Und ansonsten Malik halt nicht, aber weil er ist immerhin... Also,
0: also wenn ich das noch kurz sagen darf, ähm, aus der Pressemitteilung zumindest, ich habe jetzt nicht gelesen, wie Eurovision.de das formuliert hat, ähm, wobei es natürlich auch immer sein kann, dass die das selbst auch nur aufgrund der Pressemitteilung irgendwie umformulieren, also dass das auch nicht dann ähm, sozusagen für bare Münze zu nehmen ist, weil aus der Pressemitteilung habe ich es auch so verstanden, dass Malik nicht singt und gleichzeitig hat es sich aber so angehört, als wäre... Bosshaus mit Ilse de Lange nur einer von mehreren Pausen-Acts. Also da scheint entweder noch jemand anderes in der Pipeline zu sein, so habe ich das gelesen, oder ähm, vielleicht dann doch noch jemand, in dem Fall Malik, der sowieso auf dem Sofa sitzt, kommt noch da, also darf auch noch auftreten. Es war nicht so eindeutig in der Pressemitteilung. Deswegen ähm, wir sind mal noch gespannt.
1: Da ja, das Voting ja zweistufig ist, müsste es eigentlich noch einen zweiten Pauseneck geben. Da würde ich aber auf Kalusch äh, Orchestra tippen. Na, und dass das noch nicht veröffentlicht ist, hat wahrscheinlich auch äh, programmatische Gründe. Aber das ist reine Spekulation, also das habe ich jetzt nicht abgesaved. Was ich wohl gehört habe, ist, dass der Bosshaus durchaus auch schon mal, also das war in der früh, frühen Phase, als der Line-Up für... Äh, unser Lied für Liverpool äh, zusammengestellt wurde, dass es da durchaus Überlegungen gab, auch äh, ob so Boss Hosts, äh, nicht sogar im Wettbewerb dabei sind. Aber das war in einer sehr frühen Phase, so also noch bevor da diese offizielle Bewerbungsfrist eingeläutert wurde. Und das hat sich dann wohl wieder in den Nebeln von Norwegen verflüchtigt. Aber ich finde es halt äh, cool, dass wir hier, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass wir hier zwei Künstler am Start haben mit unmittelbarem ESC-Bezug. Naja, und Flo, also jetzt habe ich angefangen, jetzt erzähle ich kurz zu Ende.
0: Hm. Flo
1: ist ja auch, äh,
0: also der hat Dorian ja Silbereisen, für die, die es nicht wissen.
1: Ja, hat ja in seinen Shows auch sehr oft äh, ESC-Bezüge, ESC-Metleys. Also äh, auch cool. Äh, ich weiß noch, dass WM, der, äh, ihn damals interviewt hat in dieser Nacht, als die deutsche Jury äh, äh, getagt hat. Also nachts morgens um halb zwei. Da ging es natürlich noch darum ob, äh, darum, ob seine damalige Freundin nicht auch mal für Deutschland äh, am ESC teilnehmen will. Also auch bei Flo gibt es engste äh, ESC-Bezüge. Und dann kann ich noch für einen Live-Blog, den ich mal gemacht habe, Werbung machen. Äh, wie hieß jetzt der irgendwas mit Simonetti, ne? ricardo Simonetti, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, der war schon mal bei Kiwi im Fernsehgarten als ESC-Experte. Ja, da wurden auch Peter Urban und Michael Schulte zugeschaltet. Also da gab es mal einen Fernsehgarten, der sich allein äh, dem ESC gewidmet hat und da hat er ganz schlaue Sachen gesagt. Also das habe ich damals noch in dem Live Erinnerung, dass ich das damals in dem Live-Blog äh, mit sogar einem gewissen erstaunen äh, positiv hervorgehoben habe. So, jetzt höre ähm, ich auf.
0: Ich habe mit, also unabhängig davon, dass ich ähm, die ganzen Florian Silbereisen-Shows nicht schaue und mit ihm keine Berührungspunkte habe, ähm, erinnert er mich immer daran, dass er im ähm, Lewiner Jahr 2017 ähm, auch schon mal auf dem Sofa saß, als ja auch die Jury mit Lena und Tim Bensko damals noch auch ganz viel gesagt hat und es hatte so ein bisschen irische Vibes damals, also so im Sinne von alle sind die neuen Adels und äh, Ed Sheerans und was weiß ich nicht alles. Ähm, also es fand ich damals nicht so gut und damit verknüpfe ich ihn im ESC Zusammenhang, deswegen ähm, er ist tatsächlich derjenige, den ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte da auf dem Sofa. Ähm, überhaupt hoffe ich so ein bisschen, dass das Sofa, das ist ja übrigens auch heute nicht so ganz rausgekommen, was die für eine Funktion einnehmen in der Show. Also ich hoffe auch wieder nicht, dass das so im Sinne von Irland wird. Also wir sagen nach jedem Song, wie wir es jetzt fanden, sondern dass das wirklich so ein bisschen eher Auflockerung in der Pause und wir quatschen ein bisschen über ESC ist. Ich, Glaube aber auch, dass das eher das Konzept ist und nicht jeder sagt zu jedem was. Ähm, genau, deswegen ähm, bin ich mal gespannt. Ich habe das schon erwartet, dass es so ist, weil ich auch weiß, dass ähm, das Bühnenbild wohl relativ ähnlich sein wird zum letzten Jahr. Ähm, und ähm, ja, da war ja einfach auch prominent dann dieses Sofa. Ähm, insofern habe ich mir gedacht, dass es da auch wieder so eine Art ja, Sofa-Gäste ähm, gibt. Und... Äh, genau.
1: Also, ganz grundsätzlich, diese Sofas sind natürlich auch so, eher so geht so. Ne? Also, letztes Jahr war das ah. ganz furchtbar, diese Sofagespräche. Und ich kann mich äh, daran erinnern, ich glaube, das Jahr davor, da war Michelle da und Thomas Hermanns und gesungen hat Johnny Logan. Das war ganz schlimm. Also, äh, das Anfassungs ist nicht. Ähm, das war es in der Pandemie, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Also, ich dachte, du hättest es gerade gesagt. Okay. Mhm.
1: Ähm. Also, zwei Jahre, drei Jahre ungefähr. Aber das werden unsere Kommentatoren wissen. Um, anyway, das war jedenfalls echt, echt, echt not nice. Da hat Michelle ihr damalige, ihren damaligen Git vorgestellt. Und nee, das war, das war, das war, obwohl ich Michelle ja liebe, das war alles gruselig. Und daher, also, aus diesen Sofagesprächen überhaupt was Schlaues zu machen, ist äh, nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt gebraucht. Na, aber jetzt haben wir sie und jetzt denken wir, das Glas ist halb voll. Ach, das war beim Warm-up. Ja, das kann gut sein. Hauptsache Italien.
0: <lacht> ähm. Ja, genau. Also insofern, genau, wir haben ESC-Gäste. Ich finde auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast, finde es ein ähm, insgesamt ganz gutes Line-Up, das nicht jeder mit jedem dieser Gäste kann. Ist ja, glaube ich, auch äh, klar, das wird man nie hinbekommen. Ähm, ich bin auch so, dass bei mir langsam die Vorfreude jetzt einsetzt. Also immerhin ist der Vorentscheid ja jetzt schon nächste Woche. Ähm, das heißt, ähm, ja, nächste Woche sind dann Proben, Ist dann äh, sind wir in Köln. Ist die Live-Show und so weiter. Also, jetzt wird es richtig ernst. Diese Woche haben wir ja noch mal zwei Interviews. Das können wir an dieser Stelle auch noch mal anteasern. Am Mittwoch um 19 Uhr ist Will Church da und am Donnerstag um 19 Uhr Icke Hüftgold oder Matthias Distel. Wir gucken mal, wer von beiden auftaucht. Und ähm, ja, deswegen, jetzt kommt ja langsam wirklich die heiße Phase. Auch unsere Songchecks gehen in die heiße Phase und ich ähm, ja, freue mich da schon sehr drauf. Und ähm, ja, wie du sagst, das Glas ist halb voll. Ähm, ich freue mich. Ich habe auch jetzt beschlossen. Ich glaube, wir haben zum äh, Online-Voting alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Wir sind jetzt mal gespannt auf die Details. Ich glaube aber nicht, dass wir da noch in irgendeiner Form überrascht werden, und ähm, sondern das wird halt so sein, wie wir jetzt denken, dass es ist und wie es auch angeteasert ist. Also Online-Voting, Televoting, SMS zählt alles eins zu eins und wird dann prozentual umgerechnet. Ähm, da wird es, glaube ich, keine Überraschungen mehr geben. Ähm, und ja, so ist es jetzt einfach. Und jetzt ähm, sind wir mal gespannt und lassen uns überraschen, was dann am Ende auch bei rumkommt. Vor allem natürlich, äh, ob das Ergebnis dann so ist, wie wir vielleicht denken, dass es ist, oder ob es da in irgendeiner Form noch Überraschungen gibt. Ähm, ja bin ich jetzt sehr gespannt und freue mich einfach vor allem auch, nachdem wir halt wirklich hier die ganzen Künstler hatten. Und ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt im Hinblick aufs letzte Jahr, äh, wieder alle so nett waren irgendwie. Ähm, ich finde, dann fiebert man auch noch mal anders mit denen äh, mit und gönnt es irgendwie allen und ähm, ja, bin jetzt echt richtig gespannt.
1: Also hier kommt ganz auf die Frage nach Frieda. Also dazu äh, können wir Folgendes sagen. Also wir sind unverändert gute Hoffnung, dass das mit Frieda auch noch klappt. Also das Management hat uns gesagt, wir machen überhaupt nur drei Sachen vorher und ihr seid eine von den drei Sachen, also das ist der Originalton. Also wir haben eine Zusage, dass wir es das machen wollen, aber wir haben halt noch keinen Termin. Deshalb guckt einfach regelmäßig auf dem Blog. Wir würden das dann kurzfristig online stellen, wann wir den Live-Chat mit Alina und Andy machen.
0: Genau. Peter, haben wir noch was zu sagen zu unser Lied für Liverpool?
1: Äh, es wurde noch gefragt, ob wir bei den Proben sind. Äh, können wir auch äh, schon äh, ankündigen? Wir werden da also sein. Peter ist
0: aber da, wenn ich nicht da bin und umgekehrt.
1: <lacht> wir teilen uns das so ein bisschen auf, aber das wird sehr nice. Also, wir sind tatsächlich. Ähm, Jeweils in einer ähm, Besetzung am Mittwoch und am Donnerstag, also den beiden Tagen vor der Probe, äh, vor Ort. Ich bin äh, dann am Freitag weg, weil ich den Live-Blog mache. Aber wer ein Selfie mit Benny braucht, das gibt's am, äh, das kann man am Freitag machen. Du bist doch in der Show, ne?
0: Genau. Selfies ja. mir gibt es am Freitag. <lacht> ich
1: ich, 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 ich mache dann schon am Donnerstag ein Selfie mit, äh, mit Benni. Was sagst du? Ich mache dann schon am Donnerstag ein Selfie.
0: Du bist dann der Early Adopter. Genau. Nee, die Frage kam ja tatsächlich schon mal jetzt in den ähm, Kommentaren, ob wir eigentlich irgendeine Art von, von Treffen oder so machen, ESC-Kompakt-Treffen, was wir ja bei solchen Großereignissen ähm, immer oder versuchen zu machen. Ähm, wir hatten jetzt wieder so ein bisschen interner tatsächlich auch mal angedacht, rund um unser, äh, um die deutsche Vorentscheidung auch mal ein ESC-Kompakt-Blogger-Treffen einfach zu machen, weil wir uns ja auch im Team nie wirklich sehen, ne? weil wir alle in anderen Ecken von Deutschland wohnen und es ähm, ist aber tatsächlich jetzt aufgrund dieser Zeit ähm, so ein bisschen schwierig, weil ähm, nicht alle können freitags anreisen, weil sie eben arbeiten müssen zum Beispiel, ähm, dann ist es so spät abends, das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, man geht hinterher noch auf irgendeine Party oder so, weil ja auch die Fanclubs im Gegensatz zu sonst gesagt haben, wir bieten keine Party an, weil wir einfach nicht wissen, wer dann da nachts um eins noch aufschlägt oder ob nicht sowieso alle in die normalen Kölner Lokalitäten gehen. Ähm, ja, deswegen ist tatsächlich dieser Freitagstermin plus äh, so spät einfach ein bisschen ähm, schwierig, um was drumherum äh, zu planen. Und deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind zumindest äh, ja drei bis vier, fünf von uns, wir wissen es noch nicht so ganz genau, aber sind dann in der Show. und ähm, Gucken uns die Show auch an und insofern, ähm, da freuen wir uns auch immer, wenn ihr, wenn wir Leute von euch sehen und vor allem ihr euch zu erkennen gebt auch, weil äh, manche kennt man ja von Profilbildern oder weil wir uns auch schon mal gesehen haben. Und ähm, aber letztendlich erkennen wir ja meistens nur eure äh, Usernamen, entweder hier oder auf dem Blog. Deswegen ähm, genau, macht euch gerne äh, bemerkbar. Wir freuen uns immer. Und ähm, Patrick fragt noch mal, wie das jetzt mit den Proben ist. Genau, also wir sind ähm, mittwochs und donnerstags dabei und ähm, gehen aktuell davon aus, so richtig hundertprozentig sicher sind wir auch nicht, aber wir gehen davon aus, dass sowohl mittwochs als auch donnerstags alle Acts einmal proben. Also wahrscheinlich wieder so zwei bis drei Durchgänge, wie es in der Regel immer ist. Und ähm, wir, genau, werden auch von diesen Proben äh, berichten. Ja, so viel können wir, glaube ich, sagen. Und die Fieberkurve Fieber steigt. Die Fieberkurve steigt, ganz genau, Peter. So, Peter, über welches Thema möchtest du denn jetzt noch reden?
1: Ach äh, oh Gott, ich bin da eigentlich entspannt. Also, sag du. <lacht> ähm, äh, wir haben, glaube ich, die wichtigsten Fragen beantwortet. Äh, über, äh, es kam noch mal nach äh, den Zwillingen aus Norwegen in Schweden Fragen. Die hatten wir beide ja richtig als ähm, Finaleinzug getippt. Ne? Also da, darüber sprechen wir ja noch, wenn äh, feststeht, wie ist eigentlich die Mello-Besetzung. Das dauert ja noch äh, zwei Wochen, das ist ja nach dem deutschen VE. Also nächst, nächste Woche, würde ich sagen, ist erstmal tatsächlich unser Lied für Liverpool, unser ganz großes Thema. Diese Woche eigentlich auch schon, aber nächste Woche natürlich nochmal mit hoher äh, Intensität. Ähm, ich bin echt Mörder gespannt und was ich in jedem Fall sagen will ist, okay. also wir haben ja wir, wir haben ja in diesen äh, Chats äh, schon jetzt, ich glaube bis auf Will äh, und ähm, Frieda Gold schon alle kennengelernt das ist wirklich ein super sympathischer Lineup in diesem Jahr und es sind auch echt starke Songs dabei ähm, das äh, hatte ich vorhin nicht gesagt, das sage ich aber jetzt wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man aus Deutschland ja so Oktoberfest-Style vermutet. Was man aber auch Deutschland echt äh, auch vermutet, ist Rammstein-Style. Und das liefern wir halt in diesem Jahr im VE. Insofern glaube ich, dass die äh, VE auch international ein großes Echo auslösen will. Oder sagen wir mal ein größeres als die letzten Jahre, wo es ja nur noch äh, um äh, dieses ähm, äh, Six Shades of äh, Beige ging. Das werden wir in diesem Jahr nicht haben, sondern es wird international auch coole Reactions geben auf unser Lied für Liverpool.
0: Ich habe jetzt so mit den Kommentaren beschäftigt, dass ich gar nicht mitbekommen habe, wie du jetzt eigentlich von Schweden schon wieder bei Deutschland gelandet bist. Ich mache aber trotzdem mal bei Schweden weiter, weil ähm, hier schon gefragt wurde, ob sich eigentlich das Mailfest-Weekend äh, lohnt. Also sprich die Party am Vorabend des Melodiefestivalen. Ähm, und ich wusste bis jetzt noch gar nicht, dass Anna Berjendal da sein wird. Äh, da ge geht ja gleich mein kleines Herzchen auf. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also, wenn Anna da ist, bin ich natürlich auch. Auch da, auch wenn ich erst freitagsabends fliege, aber ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall immer, weil es sind äh, coole Auftritte, es treten ja dann auch schon oft Leute aus dem aktuellen Jahrgang äh, auf, äh, beim letzten Mal war ja Malik auch da und ähm, ja, ich, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall, es ist dann eine Party hinterher, man kann schon zu den aktuellen Mellow- und ESC-Hits abtanzen, also ich ähm, freue mich da sehr drauf und ähm, genau, ansonsten wurde noch darum gebeten, Peter, dass wir kurz über San Marino sprechen. San Marino äh, geht ja mit ganzen 106 Acts in die Vorentscheidungswoche. In fünf Halbfinals werden die äh, runtergebrochen auf 22 Finalisten. Mit dabei sind so große Namen wie Ronella und Daniel Schumacher. Und äh, wen habe ich jetzt noch vergessen? Ähm, wen habe ich da noch? Eiffel die...
2: 65.
0: Ah, Eiffel 65, ganz genau, richtig. Danke. Und ähm, ja, also ich finde ja diesen sanmarinesischen Vorentscheid immer ein bisschen creepy. Und ähm, also weiß, äh, ne, also schon allein, dass die da jetzt so viele Leute dabei haben. Äh, was ich ja auch nicht wusste, und ähm, sondern erst erfahren habe, dass die Shows, die Halbfinals jetzt auch gar nicht live sind, sondern, sondern schon aufgezeichnet. Weil ich habe mich ja gewundert, warum eigentlich Daniel Schumacher gerade ein oder heute Nachmittag ein Foto gepostet hat, wo er irgendwie äh, Fasching, Fastnacht, Karneval feiert, je nachdem, wie ihr das nennt, wo ihr seid. Und ähm, habe ihn dann gefragt, also hör, bist du nicht eigentlich heute Abend in San Marino auf der Bühne? Und dann hat er gesagt, nee, ähm, das wäre also nicht live, sondern ähm, das wäre schon aufgezeichnet worden alles. Ähm, das fand ich super spannend und ähm, ja, insofern ähm, es lohnt sich bestimmt, diese Shows anzugucken, wobei die Live-Auftritte einfach, was so Tonabmischungen und mit den Playbacks und so anging, letztes Jahr schon stark an der Grenze war. Übrigens auch überhaupt nicht gefragt bei uns auf dem Blog, deswegen machen wir jetzt in diesem Jahr auch keine, auch nicht jeden Abend einen Live-Chat dazu, sondern es wird natürlich immer wieder Beiträge über die Woche geben, der jetzt weitergekommen ist zum Beispiel und was es Neues gibt und da Seid ihr ja natürlich immer herzlich eingeladen, drunter zu kommentieren. Aber ähm, genau, da ähm, muss ähm, machen wir jetzt nicht den, jeden Abend-Programm. Ähm, äh, an Mai fragt gerade noch: Ich frage mich immer, wer das eigentlich bezahlt. Guckt sich doch keiner an. Also zumindest zu einem, also zum einen stecken die da, soweit ich weiß, ähm, so Tourismusbudget rein in San Marino. Also sie nutzen es wirklich als Werbe. Plattform, plus die Künstler zahlen das, weil man tatsächlich da eine äh, Teilnahme oder Anmeldegebühr oder so zahlen muss. Ähm, ich glaube, es sind 150 Euro und für sanmarinesische Künstler 50 Euro, ähm, wobei ich nicht weiß, ob die alle zahlen müssen, die bei den Castings sind, vermutlich. Ähm, das sind ja nochmal viel, viel mehr als diese 106. Oder ähm, ob ähm, Genau, oder ob das nur für die gilt, die im Halbfinale sind, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das gilt für alle. Also auch wer da nur vorsingt im Casting, ähm, zahlt halt erstmal. Ähm, und das ähm, da kommt dann ja auch ein bisschen was äh, zusammen. Ich denke, es werden auch keine Reisekosten oder ähnliches übernommen, um da zu diesen Castings zu kommen, sondern mhm. das ist halt alles erstmal auf eigene Faust. Gut, äh, ach so, sollte ich vielleicht noch sagen, äh, heute, morgen, übermorgen und so weiter, also die ganze Woche bis Freitag laufen die Halbfinals immer um 22 Uhr und lassen sich über einen Livestream gucken, den ihr verlinkt im entsprechenden Artikel auf ESC Kompakt finden könnt. So Peter, wenn wir keine Themen mehr haben, würde ich sagen, müssen wir müssen das ja auch gar nicht hinauszögern, ist doch auch schön, wenn wir mal nach 1.15 Schluss machen.
1: Passt. Oder? Also Themen, Themen hätten wir genug, aber ich denke mir, 75 Minuten ist ein, äh, ein guter Wert.
0: Das glaube ich auch. Und ansonsten ähm, bleibt uns nur noch uns ähm, Friede, Freude, Eierkuchen für die Kommentare auf dem Blog zu wünschen. Ne? <lacht> Jetzt habe ich es dir hat... schwer gemacht. Ne?
1: Ja, was, was soll ich dazu sagen? Also ich habe da, äh, wenn wir gestern äh, darüber gesprochen, äh, dass ich da heute ein paar Worte zu sagen, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Na, also ähm, mir ist äh, die Basisbotschaft wichtig. Also wir wollen halt wirklich eine äh, Plattform sein, wo wir nicht allein äh, möglichst vollumfänglich alle Informationen aus der ESC-Welt transportieren sondern euch natürlich auch die Möglichkeit geben, euch auszutauschen. Und äh, das funktioniert natürlich am besten, wenn A, dabei alle geltenden Gesetze, die es halt so gibt in dieser Welt, ähm, beachtet werden. Und wenn B, wir äh, die Botschaft, die wir hier im live oft transportieren, das Glas ist immer halb voll, auch zu die machen. Wenn es darum geht, sich miteinander auf dem äh, Blog auszutauschen, und mir ist ehrlich gesagt genauso wichtig, dass äh, dabei natürlich auch nicht untergeht. Wir wollen jetzt hier nicht irgendwie, äh, dass dann nur beschauliche oder, sag ich mal, da soll jetzt irgendwie kein, keine Hofberichterstattung oder keine Hofberichterstattungsdiskussion stattfinden. Also wir sind schon auch für äh, Kontroverse und auch für, äh, für leidenschaftliche Diskussionen. Nur halt immer so, dass... Ähm, wir nicht veranlasst sind, dann irgendwann mal die Kommentarfunktion äh, auszusetzen, um überhaupt, um nicht eine Nacht durchmachen zu müssen äh, für die Moderation. Weil das haben wir ja auch schon gesagt, äh, wir machen das wirklich alle ehrenamtlich, also alle voll berufstätig und das, was wir machen, ist halt Hobby. Na, aus Leidenschaft für die, äh, für äh, den schönst, das schönste Hobby, das man, das man überhaupt haben kann. Gerade in diesem wunderbaren äh, Hochsaisonzeiten.
0: Ja, ähm, was ich vielleicht noch ergänzen kann, also was für mich immer so das ähm, Problem ist, ist, dass es natürlich oft überhaupt nicht eindeutig ist, also sprich, ähm, die Kommentare haben ja nun keinen Zettel dran kleben im Sinne von, äh, ich muss jetzt gelöscht werden oder nicht und ähm, oder ähm, ich muss irgendwie moderiert werden, eingegriffen werden, beantwortet werden und insofern ähm, fällt mir das einfach immer ähm, sehr schwer, weil ich will eigentlich gar nichts löschen bei uns auf dem Blog, ich will keine Nutzer sperren, ich will ähm, auf keinen Kommentar antworten müssen, weil jemand sich daneben benimmt, ähm, sondern ähm, ich will einfach auch genauso Spaß haben, wenn ich die Kommentare lese und natürlich Sachen beantworten, wenn Fragen kommen und so. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, ist für mich immer so das Hauptproblem, dass ich eigentlich da gar nicht eingreifen möchte ähm, und dann immer mit mir selbst hadere und überlege, wo muss ich jetzt aber eingreifen? Eben genau deshalb, Peter, wie du es jetzt gesagt hast. Also zum einen entweder, weil ich tatsächlich überlege, kann ich dafür als Blogbetreiber in irgendeiner Form belangt werden, wenn ich das stehen lasse? Oder zweitens, weil das dazu führt, dass andere sich nicht mehr wohlfühlen, weil sie eben äh, angegangen werden in irgendeiner Weise, die darüber hinausgeht, dass man nur sagt, sorry, ich bin anderer Meinung als du. Das kann man natürlich jederzeit machen, aber so ist eben nicht immer der Ton, sondern manchmal ist der eben anders. Und, ähm, ja, deswegen ist für mich tatsächlich diese Schwierigkeit immer überhaupt zu überlegen, wo greife ich ein, wo nicht. Ähm, ja, und am liebsten mache ich es eben einfach nicht. Und deswegen äh, frage ich mich auch manchmal, warum sich das so hochschaukelt und finde es einfach schade, wenn es das tut. Und ähm, ja, freue mich aber umso mehr, dass ähm, ja wirklich ähm, immer viele tolle Kommentare dabei sind. Dass immer, ähm, das also sieht man jetzt, finde ich, auch unter deinem Beitrag wieder, also dass die, allermeisten ja wirklich da Verständnis zeigen und auch unterstützend sind. Und ähm, also vorhin irgendwie einen Kommentar fand ich wirklich super süß, wo dann irgendwie stand, so nach dem Motto, egal was ihr tut, wir stehen immer hinter euch so in die Richtung. Ähm, ich kann es jetzt nicht so gut äh, formulieren, wie, wie der Kommentator das formuliert hat, aber das fand ich wirklich eine sehr eine sehr süße Formulierung. Und ähm, ja, deswegen nochmal danke, Peter, dass du diesen Beitrag auch gestern Abend dann noch sehr spät abends geschrieben hast. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, wir haben ja die Kommentare unter dem äh, Petty-Beitrag, wo alles so ein bisschen eskaliert ist. Übrigens gar nicht, weil Leute gesagt haben, dass sie den Beitrag äh, schlecht finden oder so, sondern eher, weil sich Nutzer... Gegenseitig hochgeschaukelt haben und ähm, gegenseitig angegangen sind. Und ähm, das soll halt so auf ESC kompakt nicht sein, sondern es soll irgendwie eine schöne ähm, Umgebung für sein, wo sich alle wohlfühlen. Und ähm, ja, genau, das hat sich jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen beruhigt und wir hoffen, dass es auch so äh, bleibt. Und auch jetzt lese ich hier wieder sehr viele. Ähm, Nette und unterstützende Kommentare und dann äh, freue ich mich, genau. Äh, Benny hatte noch gefragt, ob wir viele Kom ja Kommentare löschen müssen. Nee, also es ist wirklich, also gestern ist es mal so ein bisschen tatsächlich eskaliert. Ähm, aber ansonsten sind es ganz wenige. Wie gesagt, weil ich eigentlich auch die äh, Politik fahre, dass ähm, ich eigentlich nichts löschen will, auch wenn ich mal von einem Kommentar genervt bin oder denke, warum schreibst du so einen Unsinn, aber solange man da niemanden anderen mit beleidigt oder das justiziabel ist oder so, ähm, lasse ich die Sachen ja eigentlich stehen und versuche eher dann mal darauf zu antworten und um zu sagen, fahr mal jetzt den Puls wieder ein bisschen runter und ähm, schau mal bitte, wie du es formulierst. Genau. Aber manchmal zieht das halt nicht.
1: Also ich gehe auch nochmal auf zwei Fragen ein. Also die eine ist, da wurde zu uns gefragt, also ganz grundsätzlich moderieren alle, es moderiert immer jeder die Dinge unter dem Beitrag, den er selbst veröffentlicht hat, so ist es am einfachsten und pragmatischsten und dann zu uns gibt es unten auf der Seite einen Link über uns, da könnt ihr ein bisschen was nachlesen, was wir so alles machen, was auch so unsere Schwerpunkte sind und wer wir sind, was uns alle eint, ist, wir machen das alle tatsächlich als Hobby und ehrenamtlich. Also, wir beziehen hier von Benny keine wie auch immer geartete merkantile Unterstützung, sondern wir machen das allein als Hobby. Was natürlich etwa ein Zeiteffekt ist, weshalb ich persönlich auch darauf Wert lege, dass die Kommentare in Anführungsstrichen zivilisiert sind es gibt ja inzwischen viele Delegationen und auch viele Künstler, die uns vertrauen. Und äh, wir erfahren ja auch eine Menge, das äh, lest ihr dann bei uns oft, das äh, kommt ja auch aus euren Kommentaren raus, ihr lest ja bei uns auch viele Dinge zuerst und wir scheuen uns ja nicht, äh, auch mal so ein bisschen äh, zu spekulieren äh, auf eine, äh, das Glas ist halb voll, äh, Art und Weise, aber wenn es äh, bei uns natürlich, wenn in den Kommentaren Aggressionen ausgetragen werden, dann ziehen sich die, die Leute, die mit uns eng kommunizieren, ziehen sich dann auch zurück. Und das wollen wir natürlich auch nicht, weil wir wollen euch ja maximale, maximale Transparenz und auch maximale Infodichte und Infovielfalt geben über, wie ich das geschrieben habe, jeden Augenaufschlag in der Bubble. Und das hat nicht nur während der Hochsaison, sondern wir versuchen ja auch tatsächlich an 365 Tagen im Jahr jeden Tag ILC impulse und Nachrichten zu bringen.
0: So, jetzt schließen wir aber, glaube ich, unseren Stream. Ab.
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt darüber reden. Ich bin dabei total unvorbereitet. <lacht>
0: Hab ich dich jetzt überfahren ein bisschen, ne? <lacht>
1: ich, ich, wir haben ja alles gesagt heute Morgen. Ich will das Thema jetzt auch nicht auswälzen. Ne? Und genau. Und auch nicht live, -in live machen.
0: Genau. Haken drunter. Wie gesagt, ich fand deinen Artikel sehr gut. Und ähm, äh, vielen Dank an euch alle für eure Kommentare, auch heute wieder. Und... Ähm, Jetzt gab es noch den ähm, Programmhinweis, dass im Webstream von Rock Antenne gerade Chris von Lord of the Lost ist. Also wer möchte, kann natürlich da gerne noch rüberschalten. Und ansonsten ähm, freuen wir uns wieder, dass ihr dabei wart, dass ihr so viel kommentiert habt. Äh, Peter, schön, dass du dabei warst. Und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch um 19 Uhr mit Will Church, Donnerstag um 19 Uhr mit Icke und wir äh, bleiben dran am Termin mit Frieda Gold und versuchen euch da auch im Laufe der Woche am besten vor Voting-Start des Online-Votings am Freitag auch ein Interview mit Frieda Gold zu liefern. In diesem Sinne euch allen einen schönen Abend und bis Mittwochabend dann. Ciao.